0: dine ambisjoner som du har i livet, med dine holdninger, med det fokuset som du bærer med deg, ja, med alt du er og har, skal du elske Herren din Gud, sa Jesus. Viktigere enn jobben din, er dette. Viktigere enn huset ditt, viktigere enn bibelgruppen som du er med i, viktigere enn økonomien som du prøver å styre i hverdagen, viktigere enn familien din, enn menigheten din, enn planene dine, enn drømmene dine, er det å få lov til å leve i og erfare Guds kjærlighet. Og den får vi når vi søker Gud, og når vi lærer oss vad han har gjort for oss, og som vi har sunget nå. Og når vi får se det, så lærer vi oss at Gud, han er en som vi ska få lov til å elske. Og hvorfor skal vi elske han? Jo, en ting er at han allerede elsker oss, men vi ska få lov til han fordi det forløser hans kjærlighet i våre liv. Når vi velger å åpne vårt liv for Gud, så er det på en måte å på krana, at Gud får lov til å, takk, kan jeg endelig få lov å gi av disse tingene som jeg ønsker. Og vi ska elske fordi det fjerner så mange synder i livet vårt. Det hjälper oss å ha et riktigere fokus, og sette ting til side som ikke bør være der. Og det hjelper oss å ha et ett rätt forhold til de menneskene som Gud har satt oss midt iblant. Det hjelper oss å se med Guds øyne, det hjelper oss å forstå på en helt annen måte. En som heter Jack Deere, som er en bibellærer, han skriver i forordet til Mike Bickle sin bok «Grepet av Jesus». Der sier han «Når menigheten elsker Gud, så frigjør den Guds kraft på jorden». Menigheten vil aldri kunne elske hverandre eller verden hvis den ikke først elsker Gud. Og elsker Gud er kilden til allt godt, allt det som Gud har skapt og som han har for oss. Vi er i en prekenserie nå som heter «Tro og hverdagsliv» og en serie som vi går igjennom Jakobs brev i det nye testamentet. Forrige søndag så snakket pastor Inger Kittelsen om det å holde seg nær til Gud og leve nær til han. For om ikke vi er bevisste på å leve nær til Gud, så blir vi eh, ganske lett og faktisk ganske naturlig, så blir vi drevet vekk fra Gud, fordi naturen vår er en syndig natur, og den søker ikke Gud. Så hvis ikke vi er bevisste på å søke Gud, så dras vi automatisk bort. Og djevelens strategi, som Jakob også er inne på, som Inge snakket om, det er få egentlig alle til å være eh, lite opptatt av Gud, og aller helst opptatt av noe annet. At ikke Gud ska være så viktig, og at det er ting som ska få ta oppmerksomheten vår. Da har djevelen vunnet på mange måter. Derfor, Bør vår strategi være, som Inger sa, å holde oss nær til Gud? Nærmest mulig han. Teksten vår i dag, som går fra Jakob Kapitel 4, vers 13, til Jakob Kapitel 5 og vers 6, Där adresserer Jakob to menneskegrupper spesielt. Han snakker for det første til de selvsikre. Han snakker om de som ikke tänker på å involvere Gud i vardagen i livet, de tar sine valg og ordner opp og har liksom kontroll og klarer dette. Det er ikke så avgjørende at Gud er med i alle ting. Han er liksom ikke hverdag for de på samme måte. De tror på han, det gjør de gjerne. Men det er liksom ikke den der integreringen bevisst. Og så snakker Jakob også, over i kapittel 5, snakker han til de rike. De som er mer opptatt av rikdom, enten sin egen eller den rikdom de en dag ska få, eller alle rikdommen som andra har, eller hvordan det er som er opptatt av å nyte og ha det beste i livet, langt mer enn det de er opptatt av menneskers frelse. Disse to er det Jakob snakker til i den teksten som vi skal se litt på idag. dag. Og Jakob, når han skriver dette, så skriver han til de kristne menighetene, hvor det er altså jøder som er blitt kristne, som er rundt omkring utenfor Israel. Og, så dette er noe han sier til menighetene at dette er noe som skjer i menigheten, og detta er noe som vi må adressere og se på. Titeln til dagens tale, den er «Se opp». Se opp, vær bevisst på det som skjer rundt. For å ikke regne med Gud på den ene siden, og det å bli fanget i jaget til rikdom og andre ting på den andre siden, det er to fallgruver som ligger nær for oss. For vi har det så bra at vi lätt kan planlegge og tänke, det vi vill uten å se att Gud ska være en del av det. Vi kan liksom bare glemme det. Og vi kan være så opptatt av rikdom att det stjeler all oppmerksomheten vår, all tiden vår, allt det som vi egentlig kunne ha oppnådd. Om vi hade hatt mer fokus på Jesus och hans rike, Därför må vi se opp. Vi må være på vakt mot disse tendensene. Samtidig som at det viktigste vi gjør, det er å faktisk se opp, der er å vende blikket vårt mot Gud, mot han som er vår frelser. For det er nemlig den sterke og nære relasjonen til Gud som er det første og viktigste i vår tro og i vårt hverdagslivet. Jakob, han utfordrer den selvsikre, han som legger planer for morgendagen, som om morgendagen var en selvfølge, og det tenker jo vi. Morgendagen er jo en selvfølge, ikke sant? Og de fleste mennesker, i hvert fall i den vestlige verden, men også utover den, tenker at morgendagen på mange måter er en selvfølge. Vi har kontroll på den. Ikke sant? Samtidig så lever vi i en tid, for nå i løpet av det siste halvåret, så er det, ser vi både i Norge og Europa, hvordan hele verden forandres. Fordi måndagen var ikke som sånn vi trodde nødvendigvis. Vi ser at mennesker er på flukt. Fordi eh, det skjer noe som de ikke hadde forutsett. Og de er ikke på flukt fordi de ikke så morgendagen. Det er ikke det jeg sier. Men poenget er at du og jeg, vi har ikke kontroll over morgendagen. Plutselig en dag så får vi en telefon, ikke sant? Som jeg fikk for eh, syv år siden og noen dager, ikke sant? «Pappa er død.» «Vi vet ikke morgendagen.» Plutselig som bare stopper det opp, Paulus, han å, nei, Paulus, men Jakob ønsker å vekke opp disse selvsikre, og si at vi må tänke på Gud, vi må ta Gud med i dette bildet, vi må sørge for at Gud er en del av vår vardag, en del av vår oppmerksomhet og vårt liv, slik at vi får leve ut ifra han, ut ifra det han har på sitt hjerte. Og derfor sier Jakob i vers 15 i kapittel 4, sier han, «Dere skulle heller si om Herren vil, ja, så får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre. Og som Herren vil, så ska jeg få lov til å gjøre dette. Skal jeg få lov til å leve i morgen, og Herren ska være med, og så ska jeg få være en del av, og så videre. Till en rike på den andre siden, så sier Jakob, i vers 3, og nå begynner det bli hevig her, han sier at dere har brukt endetiden til å samle skatter. Og i vers 5, dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen. Ikke sant? Det er ikke alle tekster som er like hyggelige å stå og, og tale, men här er det ganske klart og hevig. Og hva er slaktedagen? Jo, alle som driver med husdyr og som driver med det for att det ska bli mata av den dag, de forer opp dyrene til slaktedagen. Dyren har det godt, de får masse mat, sant? vokser fort og alt er flott. Helt til kommer den slaktedagen, sant? hvor allt stopper opp. Og så bruker Jakob dette bildet på oss. Som sagt, djevelens strategi er å bruke det gode mot oss. Prøve å vende oppmerksomheten vår vekk fra Gud. Det begynte allerede ved skapelsen hvor djevelen sa «Har Gud virkelig sagt?» «Hæ? Kan ikke stemme det?» Eller «Du fortjener faktisk litt luksus. Stakkars deg, du som bor i Norge, ikke sant? Du fortjener litt ekstra luksus, ikke sant? Nå må du tenke litt på deg selv. Jobb harde nå, bruk mer tid på jobb, tjen mer penger, da får du det i huset, da får du den bilen, da får du alt dette.» Eller det er andre i som er mye flinkere enn deg, som kan ta hånd om dette. Du trenger det du. Nei. Dette kan andre gjøre, ikke sant? Eller, jeg du ska bry dem i Jesus. De er ikke så interessert i å om vad Jesus har gjort i livet ditt. Ikke sant? Så blir vi hele tiden forledet vekk fra de viktige tingene, ikke sant? Enten vad Gud ønsker å i livene våre, eller vad vi ska få lov til å gjøre for ham. Vet kom om du husker edin løvås, han gick bort for litt over et år siden. Han var en evangelist og forkynner og forfatter i en mannsalder och enda litt till. Han var levende opptatt av det kristne livet, at vi som var kristne skulle få leve nær til Gud, skulle få leve i det Gud har skapt oss til. Han snakket om disiplivet med en stor og brennende iver, og på Misjonsforbundets sommerstevne på liv og vekst, som det heter i 2005 så var han på ungdomsmøte efter det vanliga kvällsmötet og så talade han till en unge generation. Eh og så blev denna talen tätt upp på video och den blev det blev sagt detta på att detta må ha varit liksom det närmaste du kommer ett andligt testamente fra Edin Lövås. Eh och det ska få en smakebit rätta släpp allt detta. Nu ska vi få se Edin tala lite nu. Eh en del av det han säger passer Hon i hanske, synes jeg, in i dette som Jakob tar opp. Så eh, sier snurrfilm. Så, så var jeg
1: på Skjærgård i kjorsommer. Ja, det er jo et, et enormt birakel. At, det var jo mellom 18 .000 20 000 ungdommer, og så ville de høre på en sånn gammel, skrukket liten gubbe som meg. Altså. <laughs> Men jeg forandret jo ikke på noen ting. Det var bare prekast med flere og så tror jeg det var han der det var mange tusen ungdommer da, masser av ungdom så tror var han der autofil jeg vet ikke om han hittet redde han med alle de bilene, vet, som ble da nødde så sa han til meg, har du et ønske for ungdommer? så snudde jeg meg til dem. så sa jeg ja, sa jeg jeg ønsker at dere ikke till förändrenas små borgelili. Vad betyder? Ja, småborgare det betyder står det med pengar. Står det med egendom? Hus och bilar och hyttor och båtar och så vidare. Står det med välvärd å ha det bra er det sentrale. Også den vanlige hilsen i hele Skandinavia i dag. Og da har man nemlig ingen, ikke noe overskudd tid til å Jag vet om människor som uh, har en nog småborgerlivstil men var lika väl har tid och överskudd. Och det är överskudsvensk. Men jag tror nästan att det blir en ny generation till. Därför är jag glad att jag talar på ungdomens krav och se att den unge generationen Gril ikke tilbake til en småborgerlighet som tar fra dere både overskuddet och tiden som dere skal ha for å leve disippellivet. Dere, vår, vår fremtid, visjonsomens fremtid, er avhengig av at det reises opp en ny generasjon som har tid og overskudd til å leve som disippellivet i verden og gå ut og vinne andre mennesker. Samle dere ikke skatte på jorden. Pass dere for pengebegjær. De som kjøper noe skal være som ikke kjøper. De som eier skal være spritt, de som ikke eier noe. Guds frukt med nøysomhet en stor vinning.
0: Så er om vi skal overlate dette til neste generasjon til de unge. Det ikke så alt for mange av de unge her i dag. Behovet er der enten vi er unge eller gamle. Dette er viktig. Det gjelder oss. Jesus var så opptatt av dette. Og i Lukas 12 så forteller han lignelsen om den rike bonden. Og lignelsen går sånn som dette. Det var en rik man som hadde fått god avling på jorden. Og han tänkte med sig selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» «Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river lovene, og så bygger jeg dem større. Så samler jeg korn og alt jeg ellers eier. Og så skal jeg si til meg selv, «Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad.» Men Gud sa til han, «Uforstandig menneske, i natt kreves din sjel tilbake.» Hvem skal så ha det du har samlet? Slik går det med den som samlet skatter til seg selv og ikke er rik på Gud. Så forteller Jesus denne lignelsen, for det kommer en man og spør han, «Du, jeg står i en sånn arveskift her, skjønner du, sant? Og så trenger jeg noen råd.» Så sier Jesus, «Skal jeg liksom svare på det?» Så kommer han med en advarsel før han deler denne lignelsen. Så sier han i vers 15, rett før dette vi leser, sier, «Ta dere i vare for all slags grådighet, også den du føler du krav på gjennom arv, ikke sant? All slags grådighet. For det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Vårt trosliv, våre barns trosliv, näste generasjons trosliv, vår nästes evighet.» trenger at vi som känner Jesus og som har fått lov til å ta imot han som frelser i våre liv, at vi gjør han til det viktigste. At vi begynner å leve ut ifra hvem vår Gud i himmelen er, at vi ser opp til han og søker han i alle ting. For om vi känner Gud og hans frelse, men ikke tar den alvorlig, ja, da synder vi faktisk, ifølge Jakob. I vers 17 i kapitel 4 sier Jakob midt, i me Jakob, midt i mellom disse to eh, fokusene som han snakker til, så sier han, «Dere som vet vad eh, godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.» Så synd handler altså ikke bare om det onde jeg gjør, men også det gode jeg ikke gjør. Det handler om å ta Gud på alvor, og det handler om å ta livet og menneskene som Gud har satt oss midt iblant, og ikke minst oss selv, på alvor. Armin Gershwein, en evangelist og forkynner og forfatter som var med i flere vekkelser på flere kontinenter gjennom sitt liv. Han var med på 30-tallet her i Norge, var med og fikk plante Haugesund misjonsmenighet, fant seg en norsk kone i Tromsø og allt mulig. Han var en av de som ledet forbønnsarbeidet rundt Billy Graham. Når Billy Graham hadde 20.000 i stadion, så hadde Armin tusen stykker på bønnerommet på andre siden av gata og ba for alle som var inne på stadion. Det var en sammenheng. Og så er han også en av eh, mennene bak dette College of Prayer, som du kanskje har hørt om, og som vi har en relation til her i menigheten. Men i den ene boken sin, som heter «Vekkelsens lov», så sier Armin at overbevisning om synden, Är adelsmärke på en ekte vekkelse. Og manglen på den begge, altså overbevisningen om synden og ekte vekkelse, manglen på den begge viser vilket behov vi har. For om vi lever i synd og ikke er bevisste på det, at vi tror det bara er greit, liksom, fordi det handler om de gode tingene vi ikke gjør, og så er vi ikke klare over at det faktiskt også er synd, så har det ikke bare betydning for oss og våre liv, men har betydning for neste generation det betydning for kollegaene, for naboen, for storfamilien, for menigheten, for byen, for landet. Så kan det hende at vi, hvis du som meg, da har jeg i hvert fall blitt utfordret av denne teksten her, men kan det hende at du føler deg overkant utfordret. Men tror det handler om at akkurat det Jakob setter ord på her, det er jo, det er liksom Norge AS altså är vi har det så allt för gott vi behöver inte och tänka på gud för att klara oss en och morgondagen och så har vi så mycket rikdom, och så har vi stadig så lust på mer och så blir vi grepet av dette, och det gör samhället runt oss Och Jakob han kan uppleva sträng för vi ärcke vant med den där klara talen ikk vi äter oss fetete slaktedag och allt detta här Men som jag har sagt genom denna serien Jakob har to hovedfokus i dette brevet, og det er det ene, at vi i vårt andelig liv, at vi skal få ta skape noe nytt som er med på det, Og for det andre, at vi skal få løskene som er satt rundt oss. Og derfor er det viktig at vi blir beveget sannheten om vår tilværelse, om våre liv, med anledning til å handle på dette. Så hvis Jesus har rett, som har talt eh, dette og lignende budskap, så må vi Se om en sånn advarsel, se opp, pass deg for det, men se din himmelske far. Nei, at ikke vi blir av de valgte andre. Et begrep som vi ikke snakker for mye. Men vekkelse handler jo om at det er, det betyr at det må bare vekkes opp. Se mulighetene, og se at og vi har muligheter. Det er bare en bøtte som Ingrid delte tidligere her. «Du og jeg, vi er elsket av Gud», det er det som er utgangspunktet for det hele livet, sammen med vår himmelske far, åpne opp veien like inn som synden hadde ødelagt. Den, når Jesus overvant syndens og døden, så åpnet han veien inn til Gud, og var dette som binder oss, om det så blir heftige lenker som virkelig har tatt fatt i oss. «Makt hos Gud, når sa Jesus.» og derfor blir på en måte av Bibelen for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt men ha evig liv Gud har gjort alt i sin makt for at du og jeg ska få leve i hans kjærlighet få lov å leve i hans kraft hans nåde för det är utifrån denne nåden denne kraften detta fällskap att vi är skapade till att leva och vara. Så är frågan då vad kan vi göra för att bygga ett mer bevisst förhåll till Gud, slik att våra erfaringer av ham, vem han är och vad han har gett oss ska få låta växa i oss och og därmed också hans kärlek växa i oss, både så vi kan elska han mer, men också elska vår näste mer. Arne Skagen, som er en forkynner og forfatter fra Kristent Nettverk, han har en tale med titeln Kongen befaler. Har du hørt med på den leken? Vi hade den på konfirmasjonsundervisningen nå på fredag. Kongen befaler alle, reis dere opp. ingen som har hørt med på den leken, ikke sant? Nå skulle egentlig alle ha reist deg, men det er sånn leken her, ikke sant? Kongen befaler. Og så har han disse fire punktene. Se opp, se ned, se ut, se in eller nå ut och nå in. vi ska han brukar tre kvartar på denna talen, och kunde säkert brutit ännu längre tid. Eh, mye bra stoff där, men bara för att hjälpa oss för här är det fyra eh enkla, lätta huske hjälpe som vi kan ta med oss in i vardagen och som jag tror vill eh hjälpa oss. Hvis vi ska bara huske dessa fyra, se upp sig ned och ut nå in så tror jag vi eh, jeg kan mye hjelp med det. Vi tar fort gjennomgang av det. Det første han sier er «Se opp». Som har snakket om, «Venn blikket mot Gud». Relasjonen vår til Gud vil alltid være det viktigste, for det er der det hele begynner. Hvis ikke det begynner der, så begynner det på feil plass. Da har det feil premisser, feil utgangspunkt, og blir ledet på feil vis. Fordi uansett hvordan vår vardag ser ut, hvordan den forandrer seg, enten den faller sammen eller aldri har vært så stor og fantastisk noen gang, så er Gud alltid där og vil alltid være der og ønsker å være en del av den vardagen. Det er så viktig att vi vender blikket mot han. Akkurat som Gud sier om sig selv at hans navn er «Jeg er», som forteller noe om att han er en sånn evig verden og bare til stede, eh, ikke sant? så tror jeg Gud ønsker på samme måte at vi skal erfare at i han så kan vi si «Jeg er». For det er der det hele begynner, det å få lov til å hos Gud, og si «Jeg er i han, jeg er hos Gud, her får jeg hvile, her får jeg ta till av alt det gode som han har gitt mig. For det er den sannheten at Gud kaller oss, det er troslivet og hverdagslivet er ment å starte. For med det utgangspunktet så er ingenting umulig. allt ligger foran oss. Det andre er se ned. Og det handler om å se verden rundt oss med Guds øyne, med hans perspektiv. Vi har så lätt for å begrense oss til våre egne tanker, vårt eget perspektiv. Og da ender vi ofte opp med å beskytte oss selv. Nei, jeg tror ikke helt, jeg kan ikke, jeg er ikke sikker. Fordi vi ser ikke hva Gud har skapt i menneskene rundt oss, ikke i dem eller i oss ofte. Av det vi ser umiddelbart, og vi trenger oss sitt perspektiv, at vi skal se tingene slik han ser det, og at vi lar oss... En av våre verdier her i misjonskirken er raushet. Du må utfordre seg mer enn det du pleier. Ta et er. Ikke sant? Og jo mer vi tenker, vi se at de tingene vi kanske ikke trodde var Guds perspektiv jo, i oss var ville snakket om forrige søndag. Og det tredje er arenaene våre. Jeg tror ikke at vi har en tilfeldighet. Jeg tror Gud har en plan. Og jag tror att det er ufattelig spennende hva Gud kan gjøre nettopp der hvor han har satt oss. Det ligger masser av muligheter i vår hverdag. Gud har kalt oss. Han har utvalt oss. Men O Bibelen sier att vi skal få lov til å være med å synliggjøre Jesus nettopp i vår vardag, når vi handler på det Gud har for oss. Eh. Ofte så begränses vi av det umulige som sitter i hodet vårt. For vi har andre opplevelser, andre tanker, og synes det er vanskelig å tro at det er mulig. Inger snakket også om dette siste søndag hvor han sa ofte så vet vi godt vad som er sant, hva som er riktig, hva Bibelen sier, men så legger vi liksom vårt eget perspektiv til og sier ja, men jeg tror jeg gjør det sånn. At dette er det som er riktig for mig Og nå ut handler om å aktivt bli en del av det Gud gjør og det han ønsker å gjøre oss i vår hverdag. Nå in handler det om å være åpen for og lytte til den hellige åndens innspill i vår hverdag. Og tror, jeg har sagt dette før, jeg tror det fremdeles, jeg tror den hellige ånden er blitt en utfordring for mange kristne i vår tid. Fordi jeg opplever at det er mange som opplever at dette med den hellige ånd, det er noe som skaper litt utrygghet, litt frykt. Fordi vi er redde for at vi ska bli det vi har sett hos andre, eller opplevd, eller tror att det kanske kan være vi er redde for å miste kontroll, vi er redde for å bli noe som vi ikke selv har tro på, som om Gud ville lede oss in i noe rivruskende galt, liksom. som bare vi ikke hørte til. Jeg tror at den største gaven, Gud har gitt menigheten. Den største gaven han har gitt oss som kristne er den hellige ånden. Jesus snakket masse om det. Han sa, vent i bønn, så ska dere få det som er lovet, den hellige ånden. Og så er den hellige ånden nøkkelen til det livet vi er kalt å leve, til å det denne menigheten er ment å være. Fordi den hellige ånden er med på å det kristne livet. O ge oss kraft och nåde och styrke till att se missionsbefalingen ske. Och jag tror att när vi vågar och släppa han till, och det handlar om att släppa Gud till, låt Gud vara Gud. Så trycker det en hokus pokus, men det handlar bara om att säga, si, vet vad Gud, jag vill ha allt av dig. Jag har ju lust att bara gå och känna på frykt för nå av dig och glädje över någont, jag vill ha allt för jag tror att summan av allt det du har er definitivt bedre enn det jeg har fått så langt i livet. Og så blir det store spørsmålet da, som vi skal avslutte med. Hva er det Gud sier til dig? Og vad gjør du med det? Hva er det Gud taler inn i livet ditt? Og hva du med det? Det handler ikke bare om denne talen i dag, men det handler om når du sitter på bussen i morgen, eller på jobb eller hvor du enn er, så hva sier Gud til deg? Og hva gjør vi med det? Poenget er at mange av våre valg tas på grunnlag av hva vi har gjort og fått til. Vi ser bakover, og så opplever vi at nei, jeg klarer ikke, jeg er ikke så flink, jeg har ikke det som trengs, jeg er ikke sånn som Alexander, jeg er ikke sånn som Karl Aage, jeg er ikke sånn som Karoline, og så videre, og så videre, og så videre. Og så starter vi en sammenligningsgreia. Og så ser vi på, prøver vi å se det Gud har for oss gjennom vår egen fortid. Mens Gud han snur det. For han ser på oss gjennom det han vet er mulig. For deg og meg. Han ser en fremtid som ligger i det han har skapt oss til, han har lagt ned i oss. Det som er der, selv om vi ofte blir blinde og tror at vi er bunnet, og tror at alt er tungt og alt er vanskelig, at vi kan ikke og har ikke, men han vet vad vi kan han vet vad han har lagt ner så han vet vad som ligger framför oss ja, han har gjort i stan färdlagt gärningar för att vi ska gå in i det och så är det på grundlag av det han kallar oss og så får vi lov till att ta emot det vi förlåt å se uppe förlåt å se ner hämta det in och erfara på det helt av måte vad Gud har för oss för det ligger något fantastisk i dig det vet vi allerede, ikke sant? Vi som kjenner dig, det ligger mye bra i deg, men det ligger enda mer som ikke er blitt forløst, og som Gud ønsker å bruke i din hverdag. Jag skal love deg at du kommer til å digge det. Du kommer til å elske det når det åpenbares for dig. Vi må våge å la oss utfordre, vi må våge å lese de tøffe tekstene og se og våge å tro at det handler om oss også. Og ta stegene. Så kan vi hente med oss se opp, se ned, nå ut, nå in, som en enkelt redskap for å vi minne oss på hva vi kan få gjøre i hverdagen. For det er så viktig at vi som er kalt til å være synliggjøringen av Jesus at det er vi som ska förlös vara med og se förlösningen av Guds kraft i vår vardag at vi verkligen omfamnar det Gud har gett oss ska vi be. Kära himmelske far, här av till så må vi förhålla oss til någon utfordrande ord fra dig. Men tack herre för att uh, det startar i disse utfordringarna herre, men det starter i vad du gjorde for oss. Når du gikk i døden, Herre. Når du tok på dig all vår synd, all vår skyld, all vår skam. Når du ikke bare ble såret, men du ble knust, Herre. På grunn av vår overtredelser, på grunn av våre misgjerninger, på grunn av det gale som vi har i livet vårt. Og så be deg, Herre, at vi skal få lov til å se, som denne guttesjenesten også har handlet om, den nåden, som bara er märke på allt du möter oss med Herre. Att vi ska se att det är det det handlar om. Det handlar ikke om det gale vi eh ikke har gjort eller burde, eller det vi burde gjort som vi inte gjorde här. Det handlar om vad vi ska få låta göra idag och vi ska få låta i imorgon och vad du ska få låta göra genom oss här. Jag ber här att du ska tala till oss, att du ska utfordra oss här och eh, att du ska lede oss här til att ta steg närmare dig. Vi reser han. Amen.